0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Corona wird hoffentlich bald bezwungen sein, aber die wirtschaftlichen Folgen werden noch Jahre nachwirken. Ein Problem nicht nur für Firmen wie Lufthansa und Galeria Kaufhof. Auch vielen Gründern geht gerade in die Luft aus. Finanzierungsrunden verschleppen sich und Investoren scheinen in eine corona starre gefallen zu sein. Ob das wirklich so ist und wie EHs gründer an frisches Geld kommen können, darüber spreche ich heute mit den Geschäftsführern des Innovationsfonds Heal Capital. Herzlich willkommen, Eckhard Weber und Dr. Christian Weiß.
1: Hallo. Hallo zusammen.
0: Stellt euch doch kurz einmal vor, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Sehr, sehr gerne mache ich das. Ich würde kurz zu Heal Capital anfangen und dann kurz zu mir, Christian Weiß. Heal Capital, wer sind wir? Wir sind ein Venture Capital Fonds, der sich eben auf dieses eben angesprochene Thema e ausschließlich konzentriert hat. soll heißen, wir fokussieren und konzentrieren uns ausschließlich auf die Schnittstelle, zwischen Gesundheitswesen und Technologie und suchen dort spannende Firmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, also eine ähm, Healthcare-Marktopportunität mit ähm, einem datengetriebenen, softwaregetriebenen oder ähnlichen Geschäftsmodell adressieren und dort in die frühen Phasen zu investieren. Mhm. Das machen wir jetzt seit Beginn des Jahres operativ. Ich persönlich mit Eckart, einer der beiden Partner und unseren weiteren Teamkollegen, bin eben einer, wie du sagtest, hier einer der Geschäftsführer, hatte vorher schon die Gelegenheit, im Rahmen eines anderen Venture Capital Fonds mich mit eben auch ganz klassischen Life Science Themen wie MedTech oder Drug Development, um ganz klassischen Software- und E-Commerce-Themen auseinanderzusetzen mhm. und eben insbesondere aber auch diesem Thema Digital Health oder Tech-Enabled Healthcare, wie ich es eigentlich lieber nenne. Mhm.
0: Eckart, willst du dich auch noch kurz vorstellen?
2: Ja, total gerne, ähm, genau. Ich bin Eckart, ich mache das zusammen jetzt mit Christian äh, eben auch seit Anfang des Jahres voll operativ. Davor habe ich drei Jahre lang mich schon im ja, E-Health-Bereich ausgetobt, äh, so ein bisschen in der Hybridrolle als Unternehmer, aber auch als Investor. Und das war noch aus ähm, dem Umfeld von Heartbeat Labs heraus, das ist ein Company-Builder und Frühphasen-Investor im, im ja, Healthcare-Bereich und da ja, sehr viel auch schon mitbekommen was spannend an der ganzen Szene ist, aber was auch herausfordernd ist und mhm. den unternehmerischen Erfahrungen hatte ich vorher schon mitgenommen aus dem Bereich Fintech und Introtech, wo ich davor drei Jahre viel gemacht habe und das alles irgendwie führe ich jetzt schön zusammen, weil ich Unternehmertum, neue Technologien einfach spannend finde und da, dazu dann irgendwie Gesundheit einfach eine Leidenschaft ist, wo jetzt alles zusammenkommt und genau, das ist mein Background.
0: Was fasziniert dich denn so an Gesundheit? Also hast du ja andere Startup-Bereiche auch schon kennengelernt. Gibt es da so eine besondere Passion oder auch eine besondere Motivation auf deiner Seite?
2: Genau, die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, ganz konkret, das kennt vielleicht viele von sich persönlich auch, es gibt wie so einen, so einen auch familiären natürlich häufig Hintergrund, der einen irgendwie antreibt. Und bei mir ist es ja schon eine starke familiäre Prägung, einfach in medizinischer Hinsicht, viele Ärzte in der Familie. Mhm. Ich persönlich hatte dann aber mich gegen ein Medizinstudium entschieden, fand aber den Bereich immer sehr, sehr spannend. Und insoweit mhm. ist es irgendwie ein schöner Weg irgendwie zurück einfach in diesen Gesundheitssektor und da finden auch jetzt immer wieder spannende Austausche im Zweifel mit Onkel, Cousin oder Vater statt. Ähm, viel viel spannender. Oder Wir interessanter. müssen dann
0: immer herhalten für Markteinschätzung wahrscheinlich.
2: Ganz genau, also ganz operativ teilweise, ja, wie siehst du das denn als, ich sag mal, Chefarzt im Krankenhaus für Abteilung XY? Das ist manchmal ein ganz spannender Einblick. Aber vielleicht der fast noch spannendere Aspekt für mich ist gerade einfach das Potenzial, dass man, wenn man die Digitalisierung und, und neuere Technologien einfach mal ausschöpft, den man in dem Markt wirklich an Mehrwert noch schaffen kann. Und da möchte ich mitgestalten.
0: Mhm. Könnt ihr nochmal in zwei, drei Sätzen das Konstrukt von Hill Capital erklären?
1: Sehr gerne. Das ist aus meiner Sicht recht, recht einfach erklärt. Im Endeffekt sind wir ein dedizierter Venture Capital Fonds, ja, sind eben also ein Team von ja, perspektivisch fünf, sechs äh, Personen, sitzen hier in Berlin und investieren in frühphasige Investoren. Ähm, wir haben ganz klassisch eine GP-LP-Struktur. Wir als GP sind die operativen äh, Fondsmanager und Investoren und haben mhm. eben gleichzeitig circa 20 ähm, LPs und da kommt eine kleine Besonderheit, also unsere Investorenbasis setzt sich zusammen ähm, ausschließlich aus privaten Krankenversicherungen. Ja, die sind zwar Aja. auf der einen Seite unsere reinen Finanzinvestoren, auf der anderen Seite äh, haben wir aber eben natürlich den Anspruch, auch von unserer Investmentstrategie her, nicht nur ein reiner Finanzinvestor zu sein, sondern eben mit diesem sehr klaren Fokus auf das Thema digitales Gesundheitswesen mehr als nur finanzielle Hilfe zu leisten, sondern eben Expertise im Gesundheitssystem, Marktzugang im Gesundheitssystem, mhm. ähm, aber auch vielleicht die ein oder andere operativere Unterstützung. Und deswegen haben wir eben also a einerseits die Möglichkeit, hier die Kooperation mit unseren Investoren anzusprechen und anzutriggern, haben aber eben auch Partner über Flying Health und ähm, Heartbeat Labs die sich ebenfalls im Gesundheitssystem ja schon länger mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und dort dann uns vom Fonds auf der einen Seite, aber eben auch perspektivisch Portfoliounternehmen auf die eine oder andere Art und Weise helfen und unterstützen sollen. Mhm.
0: Ich hatte ja in meiner Anmoderation schon gesagt, wir erfahren ja auch gerade eine Wirtschaftskrise, die auch noch sicherlich Monate und vielleicht sogar Jahre anhalten wird. Es gibt ja gerade aber im Health-Bereich viele Anbieter von Gesundheitsanwendungen, die vielleicht sogar in Corona so in Vorleistung getreten sind, ihre Produkte oder Apps auch kostenlos angeboten haben und jetzt auch tatsächlich die Schwierigkeiten spüren, das zu finanzieren. Ist es gerade leichter, Investoren im E-Health-Bereich zu gewinnen, weil der Markt gerade so anzieht oder ist es eher auch schwierig? Am
2: Ende sind es beide Teile. Also mhm. was wir beobachten, ist natürlich das, was der gesamte ja, Investitionsmarkt, äh, aber auch ganz stark dann natürlich im Venture Capital gerade ähm, durchlebt. Das ist ein Zusammenzucken, nenne ich es mal, und mhm. wirklich erstmal schauen, ähm, wo habe ich denn schon Geld investiert? Wie sehen diese Unternehmen aus? Muss ich da noch nachfinanzieren? Und insoweit zieht sich, sage ich mal, der ganze Investorenmarkt etwas zurück und evaluiert erstmal die gesamte Situation. Und insoweit ist es sicherlich gerade etwas schwieriger, Finanzierungen zu stemmen, Finanzierungsrunden zu stemmen. Und auch, es verschiebt sich etwas Gewicht dann hin zum, zum Kapitalgeber. Sprich, ich sag mal der Gründer, der sonst vielleicht ein bisschen selbstbewusster die Bewertung setzen konnte, muss ein bisschen stärker schauen, wo kommt das Geld her und vielleicht auch bei der Bewertung etwas nachgeben. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, im Gesundheitsbereich genau das von dir beschriebene Szenario, dass gerade bestimmte Dinge einfach durch die Decke gehen. Mhm. Viele Leute sprachen ja davon, dass Veränderungen, die teilweise Jahre äh, dauerten oder noch erst Jahre in der Zukunft erwartet wurden, momentan sich auf Wochen verkürzt haben. Mhm. Und das führt natürlich dazu, äh, dass auf einmal Zahlen und Umsätze und, und, und auch ja, Patientenzahlen erreicht werden, die es ähm, mhm. sehr attraktiv machen für Investoren und insoweit, weil natürlich auch andere Bereiche wie ich sag mal Travel äh, oder Ähnliches nicht mehr vielleicht so interessant gerade sind, sich auf Gesundheitsunternehmen stürzen. Und insoweit, glaube ich, gibt es ein paar Unternehmen, die sehr, sehr große Nachfrage äh, von Investoren gerade erhalten äh, und von daher ähm, eigentlich jetzt ganz gut dastehen. Insgesamt, glaube ich, muss man aber sich bewusst sein, dass die äh, Investorenbasis etwas zögerlicher ist, ich glaube, man kann positiv in die Zukunft blicken. Wir sind auf jeden Fall am Start. Wir haben ja auch noch kein Investment bisher gemacht. Von daher suchen okay. wir wirklich gerade die Unternehmen, die am Markt Geld suchen. Und insoweit, glaube ich, sollte man sich nicht scheuen, da im Zweifel jetzt dann auch auch stark in die Gespräche einzusteigen. Und ähm, als Gesundheitsmarkt steht man insgesamt, glaube ich, gut da.
0: Mhm. Da gehen wir doch gleich mal rein. Wie können Gründer euch auf sich aufmerksam machen?
1: Das ist eigentlich die ganze, ganze Bandbreite von Kanälen. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, eigentlich auch alle Kanäle in Anführungszeichen hier aufzumachen. Sprich, wir sind jederzeit offen für persönliche Ansprachen. Viele kontaktieren uns über LinkedIn. Wir haben ein Formular, wie du gerade angesprochen hattest, auf mhm. der Webseite. Ähm, viele kommen auch über das Netzwerk, über unsere LPs, über sonstige Portfoliounternehmen oder ehemalige Gründer an uns heran. Also dort einfach keinerlei Scheu haben und uns auf einem der Kanäle entsprechend ansp ansprechen. Das ist überhaupt keine Hürde in der Form und ähm, Absolut schauen wir uns auch jedes Thema mit der entsprechenden Interesse, Neugierde und so, äh, notwendigen Sorgfalt an mhm. und ähm, tauschen uns da tatsächlich auch mit jeder, jeder Firma gerne aus. Ne? Also im Endeffekt haben wir ja äh, vielleicht einen Fokus auf, auf Series A, C Series A, sprich Investitionstickets zwischen drei bis vier Millionen Euro. Okay. Ähm, da gibt es dann vielleicht die ein oder andere Firma, die dann noch ein Stück, was man so häufig hört, zu früh ist in Anführungszeichen. Das heißt aber mitnichten, dass wir uns das nicht gerne anschauen und sei es eben dafür, dass wir uns vielleicht doch für ein Investment entscheiden oder um auf jeden Fall schon mal den Kontakt aufgebaut zu haben, in Kontakt mhm. zu bleiben und dann vielleicht passend passt das dann für eine der nächsten Finanzierungsrunden. Mhm.
0: Welche Bereiche im e sind denn gerade besonders attraktiv für euch?
1: Kann ich gerne darauf
2: eingehen. Am Ende äh, ist erstmal vielleicht unsere Strategie da auch eher breiter und primär sagen wir alles entlang der Patient Journey ähm, mhm. ist für uns spannend. Das heißt wirklich äh, von angefangen von von Screening-Themen, von, von Präventionsthemen, aber auch heutzutage sind die Population Health Management, äh, also wirklich sehr weit vorne über dann. Diagnose, Therapie bis hin zu allem, was vielleicht dann auch nach einem äh, therapeutischen Ansatz noch kommen kann. Monitoring, einfach, dass Leute gesund bleiben, ist für uns in der Breite spannend. Und darunter fallen natürlich auch die von dir angesprochenen Apps, gerade jetzt ähm, in Anbetracht auch der äh, spannenden Veränderungen, die sich da gerade im Reimbursement-Bereich in Deutschland abspielen, DVG und Co. Mhm. Mhm. Aber genau, du hast angesprochen, was geht eigentlich durch die Decke und durch die Decke? gehen, glaube ich, solche Lösungen, aber eben auch, was wir Enabler-Themen nennen. Also Themen, die eigentlich jetzt den klassischen Healthcare-Providern, Ärzten, Psychotherapeuten oder wem auch immer eigentlich ermöglichen, ihre Dienste auch immer noch zu erbringen, obwohl man sich vielleicht nicht mehr in Angesicht zu Angesicht trifft, sondern einfach also eben digital miteinander kommuniziert. Also die das heißt,
0: klassische Videosprechstunde oder die App-Therapie für den Rücken, die dann von meinem Orthopäden verschrieben wird.
2: Genau, das auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch in Bereichen, in denen man jetzt nicht immer sofort dran denkt und sei es in der Pflege, äh, sei es aber auch äh, in der Psychotherapie, also einfach viele Dinge, wo man bisher auch oder wo man auf der Seite des Erbringers heutzutage immer noch eigentlich erwartet hat, dass das meiste immer noch vor Ort in einem Büro, in einer Praxis oder Ähnlichen stattfindet, mhm. dass da einfach auf einmal eine ganz andere Offenheit besteht, dass man das auch teilweise jetzt erstmal digital probiert, weil es in Zeiten von Covid notwendig ist aber vielleicht auch eben langfristig sich als Trend zum gewissen Maß, nicht in der Art und Weise, wie sie es die letzten acht bis zwölf Wochen gesehen haben, aber äh, doch festsetzen wird.
0: Gibt es denn auch ein No-Go, wo ihr als Investoren sofort aussteigt? Also was Gründer auf jeden Fall vermeiden sollten, wenn sie mit euch zusammenarbeiten wollen?
2: Glücklicherweise, glaube ich, kann man dazu sagen, dass das ähm, in den Gesprächen, die wir jetzt bisher geführt haben und auch, glaube ich, in unserer vorherigen Karriere eigentlich zum Glück so gut wie nie vorkommt. Aber sicherlich äh, gibt es Themen, die die Red Flags aufzeigen. Und jetzt mhm. bei mir persönlich geht es da ganz stark um einfach Transparenz, Ehrlichkeit, die mir wichtig sind. Am Ende sind wir Investoren, die eine langjährige Partnerschaft mit den Gründerteams eingehen. Da muss man mhm. sich gegenseitig sehr stark vertrauen können.
0: Ja, ein Gründer hat mal gesagt, das ist ja wie eine Ehe. Da muss man beim Dating auch schon richtig aufpassen. Mhm. Sonst kann man richtig Schwierigkeiten bekommen, wenn man einfach, die, wenn die Chemie auch nicht stimmt.
2: Genau, deshalb, das gilt, glaube ich, auch in beide Richtungen. Also es gibt sicherlich auch für Gründer No-Gos von Investoren. Von daher, ich glaube, das Thema Transparenz, Ehrlichkeit ist einfach in beide Seiten, in beide Richtungen total wichtig mhm. und da muss man, glaube ich, einfach aufpassen und man hat ja immer häufig so diesen, diesen ersten Pitch, Elevator-Pitch teilweise, wirklich in der Kürze dargestellt und ich finde da, klar muss man die Themen positiv darstellen, man muss ja auch optimistisch sein, seine Ziele zu erreichen, man muss aber trotzdem aufpassen, dass man nicht einfach, glaube ich, da immer die Themen verdreht, und am Ende bei uns als Investor vielleicht den Eindruck hinterlässt, dass das schon übertrieben beschönt war. Und äh, wir schauen uns eh alles in der Tiefe an. Wir müssen unsere Due Diligence ja. machen, wir verwalten fremde Gelder. Da muss man genau schauen, in was man investiert. Und am Ende fällt dann doch meist alles auf und dann wäre es eigentlich schade, wenn man dann merkt, da ist einfach nicht transparent gespielt worden. Das ist, sag mal so, geht in Richtung eines No-Gos, wo wir dann wahrscheinlich auch sehr klar aussteigen würden aus dem Prozess.
0: Mhm. Als ich angefangen habe in der Szene, da sprach man ja immer noch tatsächlich von diesem klassischen Elevator-Pitch. Heute kennt man ja eher so Szenerien aus Höhle der Löwen. Was ist denn eigentlich die Realität?
1: Ich glaube, der, der wichtigste Teil ist hier, dass es häufig und meistens ja tatsächlich ein langwieriger oder ein längerwieriger Prozess ist und eben nicht der 15-Minuten-Pitch und dann gibt es eine Entscheidung in irgendeiner Art und Weise, sondern man lernt sich erstmal kennen, sei es über einen initialen Pitch, über einen Austausch beim Lunch, auf einer Konferenz oder ähnliches. Mhm. Und dann gibt es ähm, einen längeren Prozess über mehrere Wochen, vielleicht zwischen vier und im Zweifelsfall auch mal äh, zwölf Wochen, je nach Thema, wo man sich sehr genau kennenlernt, verschiedenste Teammitglieder kennenlernt auf inhaltlichen, aber auf persönlichen Ebenen, weil eins ist ist natürlich ganz ganz wichtig bei, bei den meisten Unternehmen, die wir sehen, im Endeffekt ist es nach wie vor ein Investment in ein, in ein Team, ja, wo wir uns am mhm. Ende die Frage stellen müssen, glauben wir, dass dieses Team das Richtige ist, die Vision, die sie dort haben, umzusetzen oder gegebenenfalls auch so anzupassen auf dem Weg, wenn das eben notwendig ist. Ja? Das heißt, es ist einfach viel mehr als ein, ein In Kontakt, -Entsche schnelles Entscheidungsthema, ein Kennenlernen, ein Austauschen und ähm, auch ein Schauen, ob man ja, zusammenpasst für eine längerfristige Arbeit. Ja. Mhm.
0: Gehen wir nochmal auf Ihr Capital zurück. Ihr habt ja 100 Millionen zu verteilen, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Also das ist die Zielgröße,
0: wir sind fast dort. Also man kann auch noch Geld reingeben bei euch, aber ihr gibt es auch raus. Genau. War es schwer, das Geld einzusammeln?
2: Genau, ich glaube, ein Fonds aufzulegen ähm, ist, ist nie ganz einfach, weil es einfach relativ lange dauert, weil es einfach viele ähm, Details gibt, die man über über lange Etappen immer wieder ähm, weiterentwickeln muss. Ähm, am Ende geht es da auch einfach ja um sehr viel Geld. Ich glaube, es war insoweit ein äh, etwas besonderer Prozess, da hier auch ich sag mal, mehrere Themen zusammenkamen, das eine sehr starke auch, oder ein sehr starkes Interesse seitens der privaten Krankenversicherung, die ja unsere Investorenbasis darstellen, gab einfach digitale Innovationen zu treiben. Und gleichzeitig sahen wir positive Entwicklungen in der, im Bereich Regulierung im, im Markt, digitale Medizin. Wir haben gesehen, es gibt spannende Unternehmerteams und so kam vieles zusammen, dass es vielleicht sogar ein bisschen schneller ging als, als andere Fonds, aber am Ende, mhm. nein, es dauert natürlich und wir sind eben noch dabei, die Zielgröße von 100 Millionen ist fast erreicht, aber es ist einfach ein recht langwieriger Prozess, wo am Ende auch, wie bei Investments, die wir am Ende in Startups machen, es primär um Vertrauen auch geht, dass man aufbaut über die Zeit und ich glaube, das hat dann irgendwann sehr gut geklappt und jetzt sind wir aber soweit, dass wir eben das Thema abgeschlossen haben und darum jetzt geht, unser Geld in den Markt zu bringen.
1: Mhm.
0: Können wir noch mal genauer auf die Motivation der privaten Krankenversicherung eingehen? Ist das eine Motivation, die eher so daher kommt, dass man sagt, wir fördern jetzt digitale Innovation in dem Bereich, die dann auch, die wir dann auch einsetzen möchten oder die wir dann auch im Einsatz sehen möchten, weil es das Gesundheitssystem verbessert, auch effizienter, effektiver macht? Oder was ist da die Motivation?
2: Genau, ich glaube, das passt es schon ganz gut zusammen. Also aus meiner Sicht war die PKV ja grundsätzlich auch immer schon innovationsfreudiger Ansatz im Bereich der Gesundheitsversorgung. Und das war, glaube ich, auf deren Seite einer der Treiber, dass sie gemerkt haben, dass sehr viel im digitalen Bereich passiert und sie auch da gerne mit unterstützend voranschreiten möchten. Und äh, in diesem Zuge gab es äh, einfach einige Gespräche, damals eben noch mit Happy Labs und Flying Health, äh, wie man genau so etwas umsetzen kann und da kam man relativ schnell dann eigentlich darauf, dass man sagt, man braucht einen Standalone-Venture-Capital-Fonds, der sich eben genau um die Finanzierung von, von Themen in dem Bereich kümmert, aber immer mit der Intention... Das Hauptziel ist Patient Outcome, also sprich wirklich die Verbesserung der Gesundheitsversorgung aller Versicherte und das ist auch ganz wichtig, aller Versicherte in Deutschland, nicht PKV-Versicherten, sondern wirklich aller Versicherten in Deutschland gerne auch dann natürlich über den deutschen Markt hinaus und das war das war der Treiber, dass äh, am Ende es dann doch auch allen zugute kommt äh, und äh, dass dann wenn wir diese Investments identifizieren und machen, aber auch ein erfolgreiches Finanzinvestment wird. Am Ende sind wir ein Fonds, der das Geld, das wir ausgeben, auch äh, mit einer Rendite ähm, zurückspielen soll. Äh, und wenn wir eben diese Themen identifizieren, die für alle gut sind, dann werden sie auch am Markt, glaube ich, ähm, groß genug und wahrgenommen werden, so dass auch das quasi insgesamt funktionieren sollte. Und das war der Haupttreiber hinter Heal Capital. Mhm.
0: Es gibt ja so dieses Stichwort vom Payer zum Player, also dass Versicherungen jetzt natürlich auch Innovationen mit beeinflussen können. Also ihr macht das über euren Fonds, aber die GKV darf ja nach Wunsch von Jens Spahn über das DVG jetzt auch in Startups investieren. Was denkt ihr, ist das grundsätzlich ein Weg, unsere Medizin digitaler zu machen und werden die Versicherungen jetzt zu Treibern der Digitalisierung
1: Grundsätzlich ist, glaube ich, jeder Schritt in diese Richtung da sehr zu begrüßen. Ja, sei es das DVG selbst, die Möglichkeit der GKV zu investieren, Heal Capital, auch dass mehr und mehr Softwarefonds sich dem Thema Tech-Enabled-Healthcare zu widmen. Also alles das ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr positiv. Mhm. Klar ist auch, das Ganze kann nicht nur von einem dieser Spieler oder dieser Bereiche getrieben werden. Also nur die Versicherung, nur die Ärzte, nur die, die, die Venture-Capital-Fonds werden hier es nicht schaffen, das gesamte System zu digitalisieren, sondern es wird nur funktionieren, wenn dort alle entsprechend an einem Strang ziehen und gleichzeitig ist der Bedarf ja auch im großen Stil noch unendlich hoch. Ne? Mhm. Einer der Gründe, warum wir jetzt hier mit Heal Capital in der Form aktiv sind, ist eigentlich, dass das, was wir zum Beispiel in den letzten Jahren jetzt im, im Fintech-Bereich und im, im B2B-Bereich allgemein gesehen haben, jetzt erwartet wird, dass es eben auch im Gesundheitssystem in Richtung Digitalisierung mhm. passiert ne? und da gibt es so viele, unglaublich viele Möglichkeiten, dass einfach jede Initiative da absolut zu begrüßen ist. Mhm. Und insofern klasse, wenn dort auch die GKV'n aktiver werden können, jetzt klasse, wenn die nur noch weiter aktiv werden können und hoffentlich wird sich da noch viel, viel mehr in dem Bereich von allen Spielern
0: tun. Mhm. Könnt ihr vielleicht auch nochmal sagen, welchen Vorteil es hätte, Geld von Heal Capital zu nehmen, im Gegensatz zur Finanzierung im Rahmen des DVGs?
2: Genau, also grundsätzlich gibt es da auf jeden Fall Vorteile, wenn wir solche Unternehmen finanzieren. Und das ist auch ganz klar unser Wertversprechen, mit dem, an an, dem wir an den Markt gehen. Also wir wollen, wie gesagt, in Unternehmen investieren, die wirklich für alle Patienten am Ende einen Mehrwert schaffen. Und insoweit, wenn wir investiert sind, wollen wir natürlich schauen, dass wir diesen Unternehmen auch helfen, diese Ziele zu erreichen. Und das DVG ist, glaube ich, ein ganz toller Ansatz. Der es jetzt ermöglicht, für digitale Apps eben hier eine Erstattung zu erreichen, die dann für alle gesetzlich Versicherten gilt. Die privaten Krankenversicherungen werden dann diese Lösung aber genauso erstatten. Und insoweit können wir in Bezug auf die privaten Versicherungen da vielleicht eine gewisse Beschleunigung erreichen, dass man, ähm, sollte es sich auf der GKV, DVG-Seite etwas hinausziehen, okay. vielleicht schon schneller erreichen könnte. Zudem sind ja digitale Produkte auch ich sag mal, in mannigfaltiger Ausführung möglich. Das heißt, vielleicht gibt es dann ähm, auch noch andere Funktionen, weitere Funktionen, wenn bestimmte private Krankenversicherungen sagen, ich hätte gern aber vielleicht noch einen besonderen Aspekt in der Lösung. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, dass man die Produkte, in die wir investieren, an den Markt bringt und dass es dann Erstattungsmöglichkeiten gibt. Und das, der größte Teil, 90 Prozent des deutschen Marktes, ist ja gesetzlich versichert, wird über das DVG und diesen Prozess am Ende kommen. Und wir würden versuchen, auch in dem Bereich mit unserem Netzwerk, mit unserer Expertise so gut wie möglich zu unterstützen.
0: Ich hatte ja vor kurzem mit dem Geschäftsführer von Otto Nova auch einen schönen Podcast aufgenommen. Und da haben wir auch über den Zugang zu digitalen Services gesprochen und die Frage aufgeworfen, haben die Privatversicherte einen besseren Zugang zu Innovationen im Gesundheitsbereich, also insbesondere technologische Innovationen. Wie denkt ihr darüber?
1: Also in, insgesamt, glaube ich, ist die, die, die grundlegende Frage oder fast die wichtige Frage eigentlich noch, was, ähm, was, zu was für eine Art von Gesundheitssystem haben wir eben insgesamt Zugriff, mhm. ne? sei es über eine PKV oder über eine GKV. Und da können wir uns, glaube ich, insgesamt alle im Rahmen des Möglichen noch sehr, sehr glücklich schätzen, was wir hier für Möglichkeiten in Deutschland das haben. haben. Wir, ich, das wir, gerade ganze... live
0: erlebt alle. Ähm, genau, das bedeutet. durften wir alle
1: gerade erleben. Ja, Und natürlich gibt es große Herausforderungen im Gesundheitssystem, eben sowohl auf der Digitalisierungsseite und für, insbesondere durch ganze Corona-Thematik jetzt mit Sicherheit dann auch auf der Kostenseite. Aber das wäre für mich eigentlich die, die Kernfrage, wie schaffen wir es eher, das Gesundheitssystem weit perspektivisch so entsprechend weiterzuentwickeln, dass man entsprechend den Zugang hat, sei es über GKV oder auch PKV. Mhm.
0: Ähm, vielleicht wagen wir mal den Blick in die Zukunft. Wie sieht unser Gesundheitssystem nach Corona aus? Gibt es da ein Szenario, was ihr so im Kopf habt, wie, was sich tatsächlich verändern wird und was bleibt?
1: Also unsere Hypothese ist schon ganz stark, dass der Corona-Effekt dort nachhaltig sein mhm. wird. Ja, also was man ja teilweise gesehen hat in den telemedizin-fokussierten Startups, dass von, von jetzt auf gleich hier entsprechend die, die, der Anteil der telemedizinischen Behandlung auf 80, 90 Prozent auf einmal angestiegen mhm. ist von irgendwie 0 bis 10 Prozent. Das wird mit Sicherheit nicht auf dem Niveau bleiben, das ist auch klar, weil es eben dann doch auch eben gewisserweise erzwungen war, gleichzeitig ähm, werden mit Sicherheit viele sowohl auf Patienten, aber eben auch auf der providerseite viele merken, hey, es geht ja doch ganz gut. Und vielleicht kann und möchte ich das nicht generell und viel mehr eben einbinden und haben einfach mal die Erfahrung gemacht, dass das dann doch eben funktionieren kann. Gleichzeitig wird das wahrscheinlich nicht bedeuten oder glauben wir nicht daran, dass jetzt auf einmal sämtliche Ärzte dieser Welt ähm, digitalisiert und evangelisiert wurden im Sinne von einer... Digital-Only-Herangehensweise, das, das glauben wir nicht, ja. Ähm,
0: kann vielleicht auch noch mal an dich die Frage, du hast ja vorher auch im Fintech-Bereich und in anderen Bereichen gearbeitet, hältst du denn den Gesundheitsmarkt insgesamt für am schlechtesten oder am schwersten zu ähm, digitalisieren?
2: Also irgendjemand sagte mal zu mir, der, der, der die letzte Meile oder der letzte Schritt im Gesundheitswesen wird erstmal analog bleiben. Und da glaube ich auch dran, dass es in vielen Bereichen einfach noch so ist. Irgendwann. Was ist
0: damit gemeint, dass man tatsächlich auch ähm, den, den persönlichen Kontakt ähm, zum Menschen hat? Es ist nicht mit gemeint, dass man einen Arztbrief geschrieben bekommt und ausgedruckt, sondern das ist eher so diese persönliche Quatsch.
2: Ganz genau. Also wenn man irgendwann aus diesem wahrscheinlich äh, kippt von ich bin gesund äh, bis äh, rüber ich bin krank, dann kommt irgendwann doch immer noch, glaube ich, das Gefühl, jetzt brauche ich einen persönlichen Kontakt. Äh, mhm. Und den häufig dann auch eben vielleicht irgendwann nicht mehr über ähm, reine Telekommunikationsvehikel. Aber der Vergleich zu, ähm, zu Fintech ist, glaube ich, super Finanzen kann man natürlich zu einem gewissen Grad noch besser digitalisieren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Bankfiliale betreten habe. Ich mache sozusagen alles schon seit Jahren nur online. Aber auch da hat es, glaube ich, Zeit gebraucht für viele Menschen. Und insoweit haben wir gerade mit der ähm, Covid-19-Erfahrung, äh, glaube ich, viele Dinge einfach ausprobiert von vielen Menschen, ähm, wie auch im Gesundheitswesen viele ich mal, Prozesse, wo man früher doch immer noch zum Arzt gegangen wäre, vielleicht doch digital machen kann. Und insoweit, glaube ich, schon daran, dass diese Leichtigkeit irgendwie vielleicht auch äh, einfachere Gesundheitsprobleme doch per Smartphone zum Beispiel zu lösen, einfach jetzt im Markt ankommen wird und insoweit da einfach ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne gemacht wird, dass wir äh, auch vielleicht viele Arztbesuche vermeiden können oder sie jedenfalls äh, besser so steuern, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Patient beim richtigen Arzt am Ende landet. Mhm. Und da glaube ich fest dran, dass wir da einfach einen, einen ganz tollen Schritt nach vorne machen können. Es muss aber, wie gesagt, nie so werden wie im Finanzbereich, dass man sagt, ich werde nie wieder eine Arztpraxis betreten, weil dafür ist Gesundheit dann doch wieder noch ein zu spezielles und persönliches Thema.
1: Mhm.
0: Hast du da auch noch eine Vision, ähm, Christian? Also vielleicht irgendwie auch noch mal so in Richtung Innovation zu gucken, wo ihr auch schon Zukunftsmärkte seht, Robotik, künstliche Intelligenz, sind das auch Bereiche, die ihr euch schon anschaut?
1: Ja, absolut. Ja, und ähm es gibt ja einerseits momentan eigentlich, oder das, was in aller Munde ist, ist das ganze Stichwort Telemedizin. Mhm. Ja, aber das ist in vieler Hinsicht ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein neuer Telefonhörer. Ja. Klar ist aber auch, das kann ja nur der erste Schritt sein, sondern es geht dann vielleicht weiter. Wie können wir dann eigentlich das technische, also das äh, tatsächliche Thema der Diagnostik mhm. einen Schritt weiter denken? Ja, dass sich gegebenenfalls eben auch tatsächliche diagnostische Verfahren entweder über telemedizinische Anwendungen, durch weitere ähm, Tools ähm, oder Ähnliches herausfinden, ähm, wie kann ich vielleicht tatsächlich mehr digitale Therapien anwenden, sprich eben nicht nur ähm, irgendwelche Ernährungstage, Bücher oder Ähnliches, sondern digitale Möglichkeiten, wo ich tatsächlich eine eigene Wirksamkeit entwickle. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene viele Ansätze mhm. und glauben wir, dass dort auf jeden Fall ähm, wir mit dem Stichwort Telemedizin nur am Anfang der ganzen mhm. Journey stehen. Ja, Und ich meine, das schöne Beispiel aus meiner Sicht ist ja immer, ähm, weiß nicht jeder, der mal ein bisschen ähm, Star Trek geschaut hat, kennt dort die, die Tricorder, mit denen durch die ja, Gegend gegangen wird. Das sieht dann ja eigentlich aus wie so ein iPhone und äh, im Endeffekt, da wollen wir eigentlich mhm. hin, ja, zumindest auf der diagnostischen Seite. Und ähm, das ist noch ein Stückchen, aber ähm, ich glaube, Schritt für Schritt gehen wir da in die richtige mhm. Richtung.
0: Ja, und im Travel-Bereich hätte ich dann gern das Holodeck. Ne? Das wäre vielleicht auch
1: ganz schön. Genau, das hätte momentan <lacht> auch äh, guten Anklang, glaube ich. Ja.
0: Da nicht schon irgendwas. Ich habe echt schon überlegt, Mensch, es muss doch irgendein Gaming- und VR-Anbieter muss doch da irgendwie sich was ausdenken können. Aber vielleicht ja. kommt das ja auch schon bald. Letzte Frage noch an euch beide als Mensch. Auf we welche Innovation im Bereich e freut ihr euch persönlich?
2: Also ich bin, glaube ich, schon recht froh, so mit jedem äh, neuen Device, das man am Markt sieht, zu schauen. Mhm. Aber immer auch ein bisschen mit nachlesen, wie wirklich wissenschaftlich das dann hergestellt wurde. ist äh, einfach mal auszuprobieren. Ähm, die Apple Watch ist jetzt wahrscheinlich das, was jeder kennt. Ähm, es gibt ein ganz interessantes, glaube ich, neues Blutdruckmessgerät, das gerade entwickelt wird, das aber noch nicht am Markt verfügbar ist. Das finde ich sehr mhm. spannend und äh, würde es auf jeden Fall auch mal testen. Am Ende ähm, fände ich aber einen interessanten Testen hoffentlich erstmal noch nicht so weit, Sofort notwendig für mich, aber einfach Themen, wo eben aufgrund dieser Datenlage auch eine personalisierte Therapie möglich ist. Ja. Ich glaube, das mhm. ist äh, einfach auch in meinen Augen einfach das, das Spannendste, was sich die nächsten Jahre entwickelt. Wir sind einfach alle nicht gleich, äh, 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 sondern jeder ist doch individuell äh, mhm. in Bezug auf auch Therapien äh, und vielleicht auch Medikamenten, denen äh, äh, ausgesetzt werden sollte. Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial.
0: Christian, auf was bräust du dich?
1: Ich, ich hatte das ja schon kurz gerade angesprochen. Also ich persönlich glaube eigentlich an eine tricorder ähnliche Lösung mhm. und hoffe, dass uns das eigentlich einmal hilft, wenn wir dahin weiterkommen, in die Richtung auch ein bisschen wegzukommen vom tatsächlichen Sick-Care zu einem Health-Care und entsprechend ähm, ja, frühzeitig das hinbekommen. Ja. Ja, das
0: ist ein gutes Stichwort, Das Präventionsthema. Ne? Wie bewertet ihr auch als Investorin, die Anbieter, die sich tatsächlich stärker auf den Bereich Prävention
1: konzentrieren? Es gibt halt ja sagen wir mal so, in einem Bereich, in dem Consumer and Wellbeing-Bereich, mhm. gibt es ja sehr, sehr viel schon, was präventive Eigenschaften hat. Und häufig geht das dann, sei es im Mentalbereich, mhm. geht es um Meditation und ähnliche Sachen, in Richtung Diabetes oder Adipositas geht es um Sport und Bewegung, Rücken und so weiter und so fort. Sehr, sehr häufig sind das allerdings dann Dinge, die aus unserer Sicht sehr konsumentener sind und manchmal oder zumindest für unseren Investmentfokus häufig noch nicht den medizinischen Fokus stark genug haben. Ähm, wo wir aber halt schon immer klarer schauen und äh, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, ist, wie können wir tatsächlich auch nachweisen und perspektivisch zeigen, dass es sich positiv auf ähm, Gesundheit aus, auswirkt und ähnliches. Ja Und das ist das ähm, wo wir dann ja auch wieder den Bogen eigentlich zum Tricorder kriegen sozusagen. Ja, also wie kann ich, wie, wie wann kommen wir dazu, dass eigentlich jeder zu Hause sein Kästchen stehen hat und einmal am Tag seinen Finger reinlegt und ähm, dann wird man halt einmal kurz durchgecheckt und weiß, okay, alles wunderbar, ich kann so weitermachen oder ich könnte dieses oder jenes vielleicht tun. Ja, mhm. Das wäre so meine, meine Vision in Anführungszeichen. Und momentan, ähm, wie Ecki schon sagte, gefühlt äh, schlägt hier jeden Tag bei mir momentan irgendein tolles neues Device aus, was irgendwas misst oder zählt mhm. oder wiegt oder ähnliches. Das ist alles furchtbar spannend und interessant. Aber so wirklich von der allumfassenden Lösung, wie ähm, eben gerade beschrieben, da sind wir halt noch ein Stück weg. Mhm.
0: Ja, aber das ist doch ein wunderbarer Ausblick und ich würde sagen, wir haben einiges gelernt und ich hoffe, ich habe jetzt auch für unsere Zuhörer die Frage beantwortet, ob es noch Geld für E-Health-Unternehmen oder E-Health-Gründer am Markt gibt. Und ja, es gibt Geld. Alles entlang der Patienten-Journey ist, ist interessant, insbesondere auch für euch von Heal Capital und ich nehme noch mit, dass Krankenkassen tatsächlich auch zum Treiber von digitalen Innovationen im Gesundheitssystem werden, was mich sehr froh stimmt und ich bin sehr gespannt, wann und wie wir über eure erste Investition hören werden und welches Unternehmen das sein wird. Danke euch vielmals für diese Zeit.
1: Danke dir ebenfalls. Danke gleichfalls.